0: Мы ведем очень тонкую внешнюю политику, которая приносит свои плоды. Но сейчас мы дошли к тому рубежу, когда вот эта тонкая политика уже неприемлема. Необходимы решительные действия. Более того, если это дело будет так продолжаться, то это чревато серьезными проблемами внутри страны. Потому что народ начнет задаваться вопросом, а почему так? И сразу будет сравнивать это дело с чем? С зерновыми сделками и транзитом Аммиака через Одессу. Например...
1: Привет. Все признаки гражданской войны в Российской Федерации. Ну смотрите, премьер-министр в прошлом и в прошлом президент Медведев прилетел в Лаос. И что он там сказал? Что граждан, которые проводят освободительный рейд в Белгородской области, нужно убивать как крыс. Ну что это такое? Граждан России, как можно в принципе допустить такие высказывания? Даже не знаю, почему он так жесток и безапелляционен. В любом случае, значит, Минобороны и наш Генштаб должен был провести эту показательную акцию на тему того, что если вы зашлезли в наш дом, то это не значит, что мы не можем сделать что-то подобное. Так вот, эту акцию нужно было только провести для того, чтобы услышать нотки пацифизма в эфире российского телевидения. И и не только.
0: В связи с тем, что мы не создали буферную зону пограничную на территории противника, нужно создавать тогда внутри страны. Ничего в этом нет такого, вот абсолютно ничего. Мы не признаем слабость, мы ни перед кем не извиняемся. Мы вообще ничего не делаем по отношению к кому бы то ни было. Мы делаем все самое главное в таком случае для людей. Мы их спасаем.
1: Замечу, что это идея Кирилла Буданова, и она понемножечку начинает набирать популярность. И если так будет продолжаться, то у нас будет действительно настоящий махач, кто станет губернатором или главой оккупационной администрации Белгородской Народной Республики. Там и Сергей Стерненко, и есть еще достойные люди, и тот же Кирилл Буданов, и все молодые, амбициозные. Даже не знаю, если так будет продолжаться, то придется создавать и соседние республики чтобы все уважаемые люди могли найти себе новую работу, направленную на украинизацию соседних регионов и создание зоны безопасности. И мира, А это возможно, когда люди в России будут чаще одевать вышиванки. Можно соворотки, но это может негативно повлиять на мозг. В любом случае подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами, но и понимаем, что на болотах стало очень и очень тревожно. Например, как нам защитить Россию?
2: Пожалуйста, как можно усилить... Граница, насколько я понимаю, зубья дракона есть, они не помогли. Пограничники с собаками не помогут.
0: Конечно нет, это не, не. речь идет об усилении войсковых контингентов.
1: Что же это происходит? Ни зубы, ни собаки. Если так будет продолжаться, то Оля может потерять работу и отправит патрулировать Украину, российскую границу. Ну и во время нахождения на свежем воздухе, возможно, понемножечку вот этот вот нацизм будет уходить из нее в святую землю, землю БНР. Если, конечно, у нее будут соответствующие разрешения, то я не исключаю, что Олю Скобееву могут в БНР объявить персоной нон-грата. Но вот размышляют эти люди с грустными лицами о будущем российского государства и приходят к выводу, что вот кажется сейчас что-то начнется.
0: Вот, теперь я хочу сказать о другом. Я хочу посмотреть, акцентировать на эскалацию. Начиналось все с поставок стрелкового оружия и ПЗРК, противотанковых комплексов. Сейчас уже идут истребители. Начиналось все, что... Мы там будем действовать только лишь в пределах э, Украины. Теперь они бьют уже даже вплоть до э, купола президентского дворца нашего в Москве, в центре.
1: Вы послушайте внимательно, чем недовольны эти товарищи. Они недовольны тем, что СВО перешло на российскую территорию. Да, они там это называют КТО, но суть от этого не меняется от слова «вообще». Ну, значит, перечисления систем вооружения, которые у нас появились. Со стрелковым оружием у нас, кстати, всегда было неплохо, но в последнее время стрелковое оружие тоже поставляет Запад. Ну, стреляем много, износ стволов, из-за расходования патронов.
0: Бьют по нашим городам и поставляют истребители F-16. Это все говорит о том, что эскалация пошла, и она будет нарастать. Следующим туром эскалации может быть передача Украине ядерного оружия.
2: То есть вопрос стоит не передадут ли, а передадут
0: когда?
1: Что-то российских экспертов заносит. Вот этот тот товарищ Сивков. Раньше он всегда говорил о том, что не надо бояться Хаймерсов, не надо бояться f 16 И тут он взял и испугался. Прямо в прямом эфире. Говорит, что бояться нужно ядерной бомбы. И поэтому надо разворачивать на границе с Украиной силы прикрытия, армейские подразделения. А... Кто способствует этому? Украина. Вот какие мы суровые, хитрые, мы взяли и обманули и Герасимова, и Пригожина, и Шойгу, и других российских товарищей, которые так любят Путина и продолжают отправлять в местные штурмы молодых российских мужчин.
0: Войска должны оттуда уйти и развернута здесь должна быть группировка прикрытия границы. И
2: этого они и добиваются.
0: Да, они именно этого и добиваются. Но не
2: сделать этого мы тоже не можем.
0: Мы не можем этого не сделать. Они это понимают. Потому что если они здесь попробовали они обязательно могут попробовать в других местах.
1: Это важная констатация. Но эти товарищи, как всегда, чуть-чуть не договаривают. Но мы на этом YouTube-канале не в Верховной Раде, у нас тут табу нет вообще. А это значит, мы объясним российскому гражданину, откуда должны уйти войска. А то откуда-то, оттуда, отсюда, с территории Украины. Все очень просто. Они должны выйти с оккупированных территорий и окопаться в Белгородской области. Но с учетом реализации плана и задума Кирилла Буданова «Демилитаризованная зона», чтобы ни одна сволочь из России своими черными сапогами не затоптала наши прекрасные «борячки», которые будут расти перед рвом с крокодилом. Но Украина, российской границы, которая где? Правильно, там, где и она должна быть. То есть это международно признанная граница. Ядерная бомба это хорошо. Я, если честно, скептик, как вы знаете в этом отношении. Я вам всегда говорил, что Украине передадут все, кроме ядерной бомбы. И как вы думаете, кто стал на мою сторону? Ну, конечно же, полковник Ходоренок. Он их успокоил на полшишечки.
3: Тут обстановка по некоторым вопросам накалилась настолько, что вот все-таки есть необходимость в некоем ушате холодной воды.
1: Первое.
2: Состояние истерическое, я бы так сказала, порой.
1: Оля, прекрати истерику. Ты сильная женщина, ты сильный солдат информационных войск. Паники нет.
3: Первое по отношению передачи ядерного оружия Украине. Сразу подводим черту, этого не может быть, поскольку не может быть никогда. И даже рассматривать это в качестве версии ну, абсолютно не стоит.
1: На этом ушат ушат холодной воды закончился. Больше хороших новостей на программе Оли Скобеевой не будет. Одна жесть и истерическое настроение. Ну-ка, Олька, давай. Твой выход.
2: Это. А истребители могут быть? А танки? А Хаймерсе. А дальнобойная артиллерия, а Storm Shadow – все казалось невозможным, а также атака на Белгородскую область тоже казалась невозможной еще позавчера.
1: Я не могу понять, чем ты недовольна, Оля, но ты же сама позвала войну в свой дом. Она еще не дошла непосредственно до твоей квартиры, но кто сказал, что это невозможно? Ведь ты По перечисленному списку фактически даешь понять российскому зрителю, что, блин, это что получается? Украина опасна и вооружена. И, конечно, мы придем за вами всеми. Ну, по крайней мере, теми, кто находится на территории Украины. А что происходит? Вот Оля тут оружие перечисляет. На самом-то деле ситуация намного... Круче. Вот в Кремле говорят, что Владимир Путин обеспокоен ситуацией в Белгородской области. Очень обеспокоен, говорит о каких-то мерах, но на самом-то деле Владимир Путин, он человек-пласт, точнее человек, который эти пласты сносит. Ну, смотрите, давайте-ка проанализируем, что произошло при правлении Владимира Путина. Он сносит основы, устои, которые держались столетия. Например... Швеция не нейтральная страна. Было это сколько? 200 лет. Финляндия член НАТО. Тоже не нейтральная страна. Было это сколько? Десятилетия. Например, история с украинским Томасом. Когда это все было передано в Москву столетия назад. Еще, смотрите, то, что сейчас происходит, это называется уничтожение вот этого мифа. Об одном народе они, кстати, об этом уже не говорят. То есть они обломали историю, которая тянется еще с времен Богдана Хмельницкого. И это все сделал Путин, поэтому Оля и истерит. И правильно делает.
3: Во всяком случае, я вот придерживаюсь именно такой точки зрения, что может быть передано все, что угодно, даже вплоть до корветов и фрегатов с управляемым ракетным оружием, подводных лодок в недалеком будущем. Но вот ядерное оружие Украине не будет передано никак. Почему?
1: Вам не кажется, что Оля начала немножечко постановать? Какой-то, знаете, раньше она говорила с таким таким тембром, с такой интонацией, с такой энергией, как будто у нее во рту говно. А теперь э, вроде бы его нет. Такие плавные интонации. Э, Насчет кораблей. Корабли для ВМС Украины строятся в Турции, в Великобритании. Это не является секретом. И когда будут э, у нас F-16, новые корабли, э, э, за Черное море мы еще пободаемся. Вполне возможно, что у российских портов будут проблемы с... э, вывозом своей продукции. Но ничего-ничего, мы обязательно организуем новую зерновую сделку.
3: Ну в ну, в этом мое твердое убеждение.
1: Прекрасная
2: небольшая локальная ядерная войнушка на территории европейского континента. Американцы сидят, глядят издалека, из-за лужи. Ай, как хорошо! А мы убиваем друг друга.
1: Да, это заметно. Заметно всем. Мы убиваем друг друга. Это же пацифизм. Еще немного, и она будет требовать от Путина остановить войну. Но там виноваты во всем американцы. Только кто начал, как вы говорите, специальную военную операцию? Это были американцы или российский мстительный маньяк, которого поддержали все, кстати, кроме полковника Ходоренко? И вот эта фраза. Мы убиваем друг друга. А знаете, что ей в первую очередь не нравится? Она хотела, чтобы они нас убивали. На этом, как на дрожжах, росло их величие. А в них, естественно, никто не стрелял. А вот теперь получи фашист. Во-первых,
3: это никакие не диверсионно-разведывательные группы. Что такое диверсионно-разведывательная группа? Это несколько человек, скрытно заброшенных за линию фронта, да. с взрывчаткой, скрытно подобрались к охраняемому объекту, подорва, скрытно отошли, чтобы их никто не видел. Ну какая же это ж диверсионно-разведывательная группа? Это полноценные общевисковые подразделения, да. это первый момент.
1: Граждан России, которые направились на территорию РФ, начали с Белгородской области. Она еще пока не объявила о своем выходе из состава Российской Федерации. Ну да, это не ДРГ. Никто не прячет свои лица. Кстати, заметьте, украинские военные в принципе не не прячут свои лица. В отличие от этих вот российских маньяков. А почему так? Потому что у нас правильная, светлая идея убивать российских оккупантов. Это, в принципе, если бы у патриарха Кирилла была связь с Богом, то он бы, конечно, это все поддерживал. Но так как поп не настоящий, а сотрудник ФСБ, Маймо, то еще маемо.
3: Это никакие не террористы, поэтому какой-то режим контртеррористической операции, какой-то национальный антитеррористический комитет, но ну, мне представляется тут как-то, ну, не совсем. Уместен.
2: Это война на территории России.
1: Бинго. Оле сегодня морожено. Она наконец-то назвала вещи своими именами. Пришли к нам с войной, э, получили войну. Теперь внимание. Что нужно сделать? Ведь мы должны россиянам дать какой-то светлый э, луч надежды. Что нужно сделать, чтобы остановить войну, Правильно, нужно требовать вывода российских войск на прикрытие Белгородской области. И тогда мобилизованные российские солдаты не будут ныть о том, что мы мобилизовались в силы терробороны, а нас бросили в мясной штурм. Будете в Белгородской области, я вам серьезно говорю, ни один Хайморск к вам не прилетит. Ну... Исходим из этого. Я просто думаю, если вы будете ущемлять население Белгородской Народной Республики, то варианты возможны. Но нет, все-таки нет. Нет и нет. Еще раз, международное право. Вот у меня диплом есть по этой дисциплине. И там сказано очень просто, что если российские свинка-собачка-триколор, ну в смысле российские оккупанты, пересекают границу, что они подлежат уничтожению. И это тоже элемент пацифизма.
3: Для того, что, опять-таки, если мы рассматриваем государственную границу, есть охрана государственной границы, это дело рук пограничников, есть оборона государственная, это уже совершенно другое. Это дело уже вооруженных сил. Поэтому никакой не национальный антитеррористический комитет должен разбираться с этим делом. Это должна разбираться группировка вооруженных сил во главе с общевойсковым командиром которому при задействовании необходимы всех видов и вооруженных сил, и родов войск, губернатор Белго- Брянской, там, любой другой области, Белгородской, в этом плане может быть только членом военного совета вот, этой группировки, действующей на этом направлении.
1: А где генералы? Где российское военное руководство? Ну, часть в бункере, часть в Москве ходит по паркету, это понятно. А часть в Москве, в Москве, часть на территории Украины, организуют там какие-то боевые действия, наступаем, отступаем, мы всех победили. И вот Украина наносит ответный удар. Если, еще раз, давайте вот проговорим это, если они не поумнеют, эта история будет продолжаться и продолжаться. В принципе, вы знаете, вот Оля сказала, война на нашей российской территории. Это круто. Потому что я когда вижу, когда попадают снаряды в наши дома, или мы все видим кадры из Бахмута, я хочу, чтобы так выглядела Москва. Согласны? Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. И главное, что должны уяснить российские нацисты, вот уже... В принципе, осознание, если бы не были такими глупыми, должно было бы прийти: что Украина была, есть и будет. До зустречи!